0: Daniel, Daniel was machst du denn da? Ja, ich versuche, die Tür hier aufzupicken. Daniel, also, da ist gar keine Tür. Was? Machst du den Lindner? Äh, wieso?
1: Hm? Ah.
0: Guten Morgen, 7.01 Uhr, hier ist der Daniel. Und die Sam, guten Morgen, Deutschland. Guten Morgen in die Welt. Dann lösen wir das doch mal schnell auf. Ja, der Herr Lindner war zu sehen, ein ganz wunderbares Foto, was gerade durchs Netz geht. In seinen Gummistiefeln und mit einer entsprechenden Jacke bekleidet, die so nach Ich bin auch ein Bauer aussieht. Ähm, ist, er ist, ein streng, so? <lacht> ist er auf einen Traktor geklettert, dran oder so? Ist er auf einen Traktor geklettert, auf der rechten Seite <lacht> zu sehen? Ja, <lacht> auf der rechten Politisch ja auch ungeschickt, ja? gefährlich. Und das Schöne ist, bei dem Foto ist dann folgender Untertext zu finden. Was mir besonders gut an diesem Bild gefällt, sind nicht die getragenen Klamotten und Stiefel, sondern die Tatsache, dass der Fendt 826 Vario auf der rechten Seite keine Tür hat. Aber weißt du, für so einen Schuss kann so ein Politiker sich auch einfach mal falsch platzieren.
2: Naja, wenn es weiter nichts als das ist. Ja, man hat ja glaube ich im Moment andere Sorgen. Fangen wir erstmal mit dem Tag an. Heute ist der 24. Januar 2024 und zu finden ist derzeit auf der Seite der Deutschen Rentenversicherung ein Hinweis darauf, dass die Finanzierungszusagen oder Zuschusszusagen zu vom Bund, ganz viel Z drin, das darfst du heute auch nicht mehr verwenden. <lacht>
0: Vorsicht! Ja.
2: <lacht> dass ähm, diese Finanzierungszusagen nicht eingehalten werden. Die Rentenversicherung beschwert sich natürlich, weil sie sagt, das ist Vertrauenssache für die Menschen und damit eben wenig vertrauensbildend und hat gleichzeitig auch formuliert, ja, dass man also quasi damit den Rentnern etwas Nimmt, mehr oder weniger direkt, aber das ist uns ja ohnehin schon längere, über einen längeren Zeitraum aufgefallen, Milliardenprojekte im Ausland für zum Teil hirnrissigste
0: Sachen. Ja, Gendern in, weiß ich nicht, im Senegal Klimaneutrale Radwege. Radwege mhm. und dergleichen, ja ganz wichtig.
2: Aber die Menschen, die hier ein ganzes Arbeitsleben lang geschuftet haben, die kriegen halt nicht so viel, weil die sind ja eh bald.
0: Na gut, Vielleicht sollten die mhm. bei den Bauern einfach mit auf die Traktoren klettern, denn es tut sich ja immer noch was, nicht nur in unserem Lande, ja. sondern weltweit.
2: Das tut uns leid, dass dann das Milliardenbudget der Öffentlich-Rechtlichen nicht ausreicht, die ja auch quasi internationale Korrespondenten haben, dass die irgendwie nicht zeigen können, wie das mit den Traktoren und den Bauern so im Ausland aussieht. Auch in
0: unserem Lande immer noch. Ja,
2: und man hat eben andere Sachen zu berichten, wie zum Beispiel den sehr, sehr erfolgreichen und verantwortlichen, an notwendigen Kampf gegen Rechts. Vielen Dank an dieser Stelle mal an alle die Aktiven, die gerade bei Twitter zum Beispiel all diese Zeitdokumente aus dem Jahr 89 hineinladen, wo genau dasselbe ja, in der DDR oder noch DDR passiert ist, dass man plötzlich den Kampf gegen Rechts entdeckte, dass es Schmierereien an Wänden gab, wo dann damals schon darüber diskutiert wurde, ob es die Stasi selber gewesen ist, um das Problem aufzumachen. Heute an sowas zu denken, das wäre natürlich total kätzerwärts. Aber es war der Kampf gegen Rechts, was als Problem dargestellt wurde. Oder das Rechts war das Problem, was dargestellt wurde und nicht die sonstigen Probleme im Land. Aber das ist ein eigenes Thema für sich. Worauf wir bei der Berichterstattung noch hinaus wollen, ist, es ist ja ein Video durch verschiedene Medien gegangen, wo ein Feuerwehrmann aus seiner Feuer Feuerwehrwache heraus auf den Fußweg gelaufen kam und sich freute über die Traktoren und die Bauern, die also da vorbeifuhren und so eine Art einzel welle anzettelte. Und äh, ähm, es heißt wohl, dass er disziplinarische Konsequenzen zu fürchten habe und da gibt es eine Reaktion.
0: Ja, ganz interessant. Da haben sich jetzt, also es ist vor allen Dingen ein Mann, der gesprochen hat und gesagt hat, wir solidarisieren uns und daraus ist jetzt auch mehr geworden. Auch eine Welle sozusagen. Da geht ein Video rum, nicht nur bei TikTok, äh, sondern mittlerweile, glaube ich, auch auf sämtlichen anderen Social Media Kanälen oder wie es so schön heißt. Mhm. Ja, und da möchten sich alle zusammentun und auch nach Berlin fahren.
2: Und ich finde es dann schon ein bisschen spannend, dass nachdem wir gesehen haben, wie es ähm, ja Öztemir und Lindner und anderen so erging auf den Bühnen oder irgendwelche Politiker, die ja hier eigentlich den das Öko-Leben wollten und ausgerechnet von den Bauern, von den Bühnen gebu gebuht werden, wie also diese einfache Ansage, so will ich das mal formuliert lassen, wenn diesem Mann, diesem einfachen Feuerwehrmann, der sich gefreut hat, wenn dem was passiert, ja, beruflich äh, und so weiter an seiner Karriere, dann sind wir auch in Berlin. Das ist keine Drohung, heißt nein, es, nein, sondern es, ein
0: Versprechen. Es
2: steckt ein bisschen Würze drin, glaube ich.
0: Ja, bei den Bauern bleibe ich gleich noch. Beim Fokus Online gefunden, Geld nur für Bio. In Brüssel tüfteln Grüne am nächsten Bauernhammer. Ach. Ja, es soll einen radikalen Umbau geben, der soll nach Willen der Grünen dann 2028 fallen. Ja, es geht natürlich darum, das wissen wir alle, dass die Agenda, die es, die geschrieben steht, auch ausgefüllt wird. Ja, und also. da sie ja
2: zum Beispiel auch im gesamten EU-Raum stattfinden soll, sind also eben auch überall die unzufriedenen Bauern unterwegs. Vielleicht fällt es irgendwann äh, den Berichterstattungen des ÖRR auf, denn es gibt einen Ausschnitt, den wir gefunden haben bei Daniel Gucker auf. Twitter oder auf X, ich weiß immer nicht, was von beiden ich ansagen soll. Jedenfalls ist ein Ausschnitt vom WDR, in dem dann jetzt ganz kleinlaut zugegeben wird, ja, in den Impfstoffen, diese DNA-Fragmente da, das, das sind Verunreinigungen, das hat man einfach ähm, einkalkuliert und das hat man auch gewusst, dass man das einkalkuliert, aber man weiß gar nicht, ob das gut ist. Ähm, es ist eine Verunreinigung, wurde eben auch ganz deutlich gesagt und welche Auswirkungen das hat, das kann man auch gar nicht sagen, aber wichtig wäre, man hätte das während der Pandemie ganz un wissenschaftlich begleitet und mit dieser Aussage würde ich mal sagen sind eine ganze Menge Schwurbelanten mehr als rehabilitiert, die schlau genug waren, vorher zu fragen, als Bratwurst essen zu gehen.
0: Es brodelt also ganz schön im Land, sagst du, Daniel? Mhm
2: zum Beispiel sehen wir das in Sachsen. ja. Also Sachsen ist ja auch ein Hochland von diesen schlimmen Menschen, die einfach ihre Meinung frei auf die Straße tragen, selbst wenn sie nicht ampelkonform ist. Und da sehen wir jetzt ausgerechnet im Kampf gegen rechts, du weißt ja schon, du musst die AfD, der Verfassungsschutz alleine schafft es ja nicht. Ne? Der Haldenwang hat es gesagt, wir alleine können die AfD nicht unten halten und irgendwie hat es auch in der letzten Zeit nicht so Wobei richtig...
0: Wobei die neuesten Insa-Umfragen ja. laut äh, ja. Statistik... Geht schon abwärts? Ja. ja. <lacht> Gut, aber was wir gerade
2: sehen, ist, das haben wir bei der BILD gefunden, Neonazis marschieren bei Anti-Nazi-Demo auf und wären also unzählige Menschen im Land unterwegs sind, reicht es aus, für die BILD, ja, dass in Sachsen zwei relativ junge Menschen in wirklich aussagekräftiger Kleidung und Frisur, das muss man also wirklich sagen, das ist sehr plakativ und sehr angenähert an das, was es sein soll, ja, von der Aussage her. Kann man
0: ja fast sagen, die sind Statisten und irgendwo Vielleicht sind, Das, worden, das ne? weißt, weißt
2: du eben nicht, aber dass diese zwei jungen Leute ausreichen, dass sich alle drauf konzentrieren und sagen, weil diese zwei Menschen da so aussehen und damit auch ein eine Aussage in sich tragen. Deswegen ist es ganz, ganz schlimm. Irgendwie kommen wir nie zu dem Punkt, zu fragen Warum diese vielen unzufriedenen Menschen auf der Straße sind, das hat vielleicht eine andere Ursache als ein Problem rechts oder so.
0: Na, dafür wird es jetzt alles ein bisschen verstärkt in unserer schönen Regierung. Die Ampel hat nämlich 11.500 Stellen geschaffen. Bei Bild.de gelesen. <lacht> Die sogenannte Beamtenexplosion in der okay. Regierung. Noch sowas wie Nord Stream?
2: Ach, diesmal weiß man, wer es war. Ja. Aber was ich dazu sagen wollte, dann haben wir wenigstens in einer Kategorie Wachstum im Land, nämlich dort, wo nichts äh, Also ich
0: entsteht. meine 11.500, das ist ja eine kleine Kleinstadt. Genau, lauter Papierschubser
2: und sonstige, die einfach nur sozusagen entweder Regeln Kriegen erfinden.
0: Kriegen die dann das Geld, was eigentlich noch für die Rentner wäre? Oder ach nee, das geht ja in den Senegal oder anders wohin. Entschuldigung, also das es, es, es ist eine dumme
2: Frage. Also immer ausreichend Geld für das da, was gebraucht und gewollt wird. Ne? Zur Not leidt man sich welches. Zur Not ist natürlich Quatsch, weil man kann sich in diesem Geldsystem nur Geld leihen. Es läuft ja nur auf Kredit für alle, die, die mal nachschauen wollen. Aber wir sehen halt an dieser Stelle ganz deutlich, es braucht also, während das Land mit der Wirtschaft schrumpft und Probleme bekommt, braucht es einen größeren Verwaltungsapparat. Das ist total logisch.
0: So, unser Freund äh, Robert, ja? unser Kinderbuchautor, das <lacht> darf man ja nicht mehr sagen, also Herr Habeck wollte ich selbstverständlich formulieren, ja. bei der Berliner Zeitung gelesen, Habeck wohl unter Druck, war der Atomausstieg rechtswidrig? Es wird ja wohl das richtige Gericht anders rausfinden, also so, dass es wieder für Robert stimmig wird. Das Aber die Frage, die jetzt hier in den Raum gestellt wurde, die kann man ja mal stehen lassen.
2: Vielleicht geht dem Gericht ja ein Licht auf, wenn genügend <lacht> Strom vorhanden ist, das weißt du
0: nicht. Kurzer
2: Blick noch ins Ausland, Kim.com, der ja definitiv Deutschen Deutsche Wurzeln hat, ja, einen deutschen Hintergrund hat, aber seit langer, langer Zeit mit einer sehr bewegten Lebensgeschichte im Ausland unterwegs ist, hat etwas gepostet, weil er ja aus dem IT-Bereich kommt. Das ist ja, denke ich, indiskutabel so, hat er über die Jahre natürlich auch in bestimmte Bereiche Einblicke bekommen. Und während er sich da so durchgewühlt hat über Jahrzehnte, weiß er auch über bestimmte Dinge etwas zu sagen. Und so gibt es von ihm einen sogenannten Tweet, der da den wirklichen Präsidenten der Ukraine als Victoria Newland bezeichnet. Natürlich ist jetzt Victoria Newland nicht die, nicht die Präsidentin der Ukraine. Heißt aber, das was ausgesagt werden will, sie ist diejenige, die dort sozusagen die Puppen tanzen lässt. So hast du es ganz ausgezeichnet formuliert und während es also am Ende, so steht es also hier bei Kim.com drin, ähm, darum geht aktuell, dass man die NATO irgendwie in die Ukraine reinkriegt, denn die Ukraine ist ja nach wie vor nicht in der NATO, also muss man sich irgendwas anderes einfallen lassen, damit man den Konflikt gegen Russland weiter schüren kann. Irgendwie funktioniert das nicht so richtig. Die Optionen gehen aus, denn der Russe geht bei der ganzen Sache irgendwie sehr, sehr clever vor. Wir erleben das ja häufig bei Twitter, gucke ich ja ab und zu mal quer, wie viele Menschen da zum Teil auch sehr, sehr vernagelt sind, die einfach das nachplappern, was ihnen das Propagandaministerium vorerzählen. Aber wer sich differenziert damit auseinandersetzt und sich die Geschichte von Russland, Ukraine und dieser Region über ja, auch Jahrhunderte anschaut, wird feststellen, eigentlich passiert da etwas ganz anderes.
0: So und jetzt kommen wir mal zum zweiten Teil der Sendung. Ja, wir wohl. haben ja die letzten Tage in Liebe und Empathie und in den Tönen geschwelgt. Ja, du musst noch ein bisschen üben, ja? Gerne. <lacht> Jetzt gehen wir in klare Worte, Recht und Ordnung. Unser heutiger Gast
2: kämpft um das Recht der Menschen in diesem Land. Sie ist Anwältin und bei ihr geht es unter anderem auch um das Thema des Rundfunkbeitrages. Was es alles dazu zu wissen gibt, welche Vorgänge das alles flankiert, das besprechen wir heute mit ihr, Caroline Ahrens. Schönen guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen zusammen.
0: Ja, guten Morgen Danke auch. auch von ich mir. Ja, sehr gerne, wir freuen uns. Du bist ja eine Frau, die schon von Stunde Null an zu diesen interessanten Zeiten auch publiziert hat und sich auch durchaus kritisch geäußert hat. Wie ist das dann, wenn man so versucht, für sein Recht einzustehen und dann immer wieder gegen Wände läuft?
1: Ja, es war schon für mich eine ähm, in gewisser Weise erschreckende Erfahrung. Gerade als Juristin hatte ich ja schon noch so die, jetzt muss ich sagen naive Annahme, nein, Na, der Rechtsstaat hier in Deutschland funktioniert so einigermaßen. Bin dann eigentlich ähm, frohen Mutes vor Gericht gegangen, habe... Ähm, geklagt, Also frohen Mut ist in dieser Situation, wenn man sagt, aber also mit dem, mit der Erwartung, naja, die werden jetzt den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz erstmal wiederherstellen, viel für verfassungswidrig erklären und dann ähm, ähm, die Exekutive ein bisschen zurückdrängen. Und äh, dann hat man ja auch beobachtet, was die anderen kritischen Rechtsanwälte macht und man war dann im Grunde genommen sehr schnell ernüchtert bis entsetzt, dass die Gerichte ja muss man so sagen, Arbeitsverweigerung betrieben haben. Ne? Also die haben Arbeitsverweigerung, meine ich so, natürlich gab es Entscheidungen, aber die Argumente, die wir vorgetragen haben, fanden sich ja gar nicht wieder. Also sie haben ja überhaupt keine Prüfung vorgenommen. Und das war so ein Moment, äh, wo ich gedacht habe, oh, hier läuft aber äh, grundsätzlich was sehr schief an den Gerichten und im Rechtsstaat. Diese
2: Entwicklung ja. haben viele mitbekommen in diesem Land, gerade auch unter dem Szenario von Corona. Es geht aber auch ähm, um ein Thema, was vielen aufgestoßen ist oder was für viele in den Fokus gerückt wird, weil die Corona-Berichterstattung eben so gelaufen ist, wie wir sie alle erlebt haben. Und auch im Nachgang stellen viele Menschen fest, dass was in diesen zum Beispiel öffentlich-rechtlichen Medien zu sehen ist, dass es eben nicht dem sogenannten Auftrag entspricht. Dazu bist du an einem, Bei äh, einem Vorgang beteiligt, der nennt sich Beitragsblocker Rundfunkbeitrag. Sag uns doch mal zwei Sätze dazu.
1: Genau, also ähm, nochmal ganz kurz ausgeholt. Es gab eigentlich so zwei Schlüsselmomente für mich, wo ich gesagt habe, du musst jetzt aufstehen. Einmal aus dem Pflichtbewusstsein, aber auch aus so einem Leidensdruck heraus was machen, weil hier grundlegend was schiefläuft. Einmal war das die Berichterstattung dieser zum Beispiel völlig irre Moment, wo ein Herr Bill Gates, den ich ja vorher nur so als Microsoft, wie soll man sagen, ne, mhm. <lacht> kannte, äh, oder da bei ähm, ARD sprechen durfte, sieben Minuten, er möchte die ganze Weltbevölkerung einschließlich der deutschen Bevölkerung durchimpfen, das fand ich so irre, dass ich dachte, das ist ein schlechter Scherz, aber war es ja nicht. Und dann habe ich ja hautnah miterlebt, weil sich ja auch äh, Betroffene an mich gewandt haben, dass die Leute in den Altersheimen da wirklich eingesperrt werden. Äh, man darf sie nicht mehr besuchen. Die wurden sogar in Plastik eingewickelt, um weggebracht werden, um damit sich niemand ansteckt. Und das waren für mich so Momente, wo ich richtig innerlichen Leidensdruck entwickelt habe. dachte du, Ich du musst jetzt irgendwas machen. Das ist auch irgendwo meine Aufgabe als ja. Juristin. Ne? Ja. So Und äh, dann ging das alles so weiter. Und ich dachte, okay, man müsste eigentlich im Grunde genommen an der Ursache anfangen, neben die, die Berichterstattung, die Propaganda. Ne? Ohne die wäre es ja nicht möglich gewesen. Und da hat ja auch zum Beispiel diese ähm, Psychologin ähm, Frau pracher hilherner so eine ganz tolle Analyse gemacht, dass es im Grunde genommen eine psychologische Vorbereitung war auf eine medizinische Behandlung. Ne? Und ähm, das ist so hochgradig kriminell, dass ich gedacht habe, also da muss man eigentlich ansetzen und man muss den öffentlich-rechtlichen Rundfunk entweder in eine Reform bringen oder so wie er ist abschaffen, äh, um, um, um wirklich ähm, das neu aufzubauen. Stellen. Genau. Mhm. Und als Juristin bediene ich mich natürlich der rechtlichen Mittel und dann habe ich ähm, ein System entwickelt mit Musterschreiben, das ganze Verfahren, was das durchläuft, um den Menschen einfach die Hilfsmittel zu geben, dass sie sich selber dagegen wehren können. Weil wir alleine als Rechtsanwälte, hat man ja gesehen, kommt man nicht kommt man einfach nicht weiter in Einzelfällen. Wir müssen da äh, in der breiten Masse irgendwo versuchen, ja. was zu bewirken. Ne? Tatsächlich genau so ist die Idee entstanden. Ja. Mhm. Und dann bist du ja auch ähm,
0: mit diesem Projekt aufgetreten, unter anderem bei unseren Kollegen von Auf1 ähm, mhm. im, im TV auch und hast dieses Projekt gemeinsam mit jemandem aufgegleist, so nenne ich es mal und ich glaube auch noch mit mhm. ähm, Anwaltskollegen das Ganze erstmal durchgeprüft und auf, aufs Gleis gebracht. Aber jetzt mhm. gibt es da ist eine Neuerung und das finde ich total toll, dass wir so transparent und offen auch miteinander darüber gesprochen haben. Das ist auch der Grund, warum wir gesagt haben, wir geben dir gerne ein Mikrofon, eine Stimme, ähm, hm. denn da ist nicht alles ganz gerade gelaufen. Und es ist wichtig, dass die Menschen wirklich wissen, worauf sie sich einlassen können und worauf eben nicht.
1: Ähm, genau, also mh, als Juristin hat man ja, das ist, war die Zusammenarbeit mit der Red Cap, das ist ja eine Gesellschaft in Holland, ist äh, auf Grundlage eines Kooperationsvertrags. Ähm, das war für mich äh, gut und das ist auch vielleicht in gewisser Weise auch so ein gutes Modell, weil viele Erfahrungen aus dem Marketing mitbringen, wie macht man sowas, da bin ich ja völlig unerfahren. Also Marketing in dem Sinne, wie kann man es verbreiten, wie können die Leute davon erfahren. Das war eigentlich der Hintergrund, weshalb ich gesagt ich schaff, schaffe das alleine nicht, weil mich kennt ja kaum jemand oder meine Reichweite reicht nicht aus, um das zu erreichen, was ich gerne möchte. Und so ist das entstanden. Mhm nur, äh, wenn man einen Kooperationsvertrag hat, kann man nicht auf alles Einfluss nehmen. Und wenn ich dann in der Folgezeit feststelle, so das geht mit den rechtlichen Rahmenbedingungen hier nicht, wir müssen hier ändern und äh, man dann vielleicht nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommt, müssen wir ja muss ich ja gucken, äh, wie ich es weitermache. Wir haben dann mit den Juristen und den Anwälten entschieden, wir machen das von Deutschland aus weiter, mhm. weil wir auch von ähm, Schweizer und Österreicher Kollegen angesprochen äh, worden sind, weil der Ansatz ist ja äh, gut und auch rechtlich möglich. dann haben gesagt, es besteht es kein Grund, das noch mit aus Holland rauszumachen, weil es ist deutsches Recht, die Kunden, die Dienstleistung wird hier in Deutschland erbracht und so haben wir auch mehr die Möglichkeit, die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die uns nun mal vorgegeben sind, zu Recht auch richtig einzuhalten und vor allen Dingen den äh, Betroffenen mehr juristische Hilfe zu geben. Die müssen ein bisschen mehr an die Hand genommen werden, weil die Gerichte eben diese, ich nenne es mal, äh, Rechtsverweigerung betreiben. Genau, und so ist das dann eigentlich entstanden, dass wir jetzt entschieden haben, wir machen das aus Deutschland jetzt weiter und ja, wir haben natürlich ja. Vereinbarungen und äh, Pacta unser Savannah heißt es immer so schön, Vereinbarungen sind grundsätzlich einzuhalten, außer es gibt natürlich Gründe, die dagegen sprechen, wie gesetzliche Rahmenbedingungen, die wir einzuhalten haben oder Vertragsbrüche vielleicht auch, ja. Jetzt geht es aber um nochmal auf, ja. den, auf den Punkt zu kommen, also es,
0: ihr mhm. habt euch getrennt in der Zusammenarbeit, aber es geht ja um das Produkt an sich, du gehst also genau. weiter mit deiner Idee Beitragsblocker, aber auch da mhm. gibt es ganz wichtige Informationen, denn wenn es heißt, ja das klappt in jedem Fall, einmal zahlen und für immer durch, dann ist dem ganz klar nicht so, das kannst du sagen.
1: Nein, das, das habe ich ja auch immer betont, man kann das nie äh, sagen als Rechtsanwalt, wir werden hier gewinnen. Also äh, weiß man ja, ne? Also das ist, äh, wir haben eine Erfolgsaussicht, wir können sagen, die rechtliche Lage ist so. Und wir dringen ja auch in einigen Fällen durch, aber eine Garantie da kann man nie abgeben. Das kennt ja jeder vom Gerichtsverfahren. Ne? Ähm, nein, aber wir können sagen, das ist ein Rechtsmittel, was wir den Menschen an die Hand geben. Ähm, wir haben Erfolge in einigen Fällen, aber es ist natürlich ein mühsamer Weg. Ne? Also das, das werden wir nur in der Masse schaffen und mit Musterverfahren natürlich. Ne? Und das muss man den Menschen dann auch so sagen. Und genau. Wie ich selber mache das ja auch. Halt, ne? ich, ich wie geht es denn auch dann in, Brauch, diesen,
2: in diesem Land weiter? Stellen wir uns mal vor, ja, dass diese Medien, die uns eben vorbereiten auf die Dinge, die wir dann so hinnehmen sollen, dass die anders funktionieren, dass sie so funktionieren, wie sich das die Menschen eigentlich wünschen. Wird es in diesem Land anders? Besonders brauchen wir andere Medien. Wie sehen deine Visionen dazu aus?
1: Ja. Ja, andere Medien. Ich bin jetzt keine Medienexpertin. Wenn ich das richtig äh, durchblicke, so einigermaßen sind es ja die großen Agenturen, da gibt es ja weltweit nur ein paar, die ja doch von oben runter regieren und auch viel vorgeben. Das sieht man ja auch immer daran, dass die Schlagzeilen oftmals sehr identisch sind. Ähm, dann sind's, ist natürlich die finanzielle Abhängigkeit, ja, die natürlich äh, dann eine freie Presse im Grunde genommen schon fast verhindert. Ähm, dieses duale System von öffentlich-rechtlich und ähm, Privat finde ich gut, wenn die Öffentlich-Rechtlichen ihrem Auftrag nachkommen würden, was sie ja nicht tun. Ähm, also da mussten auf jeden Fall ein Wandel her. Ich meine, äh, deutlicher als in der Corona-Krise hätte man es ja nicht zeigen können, dass äh, es einfach nur Propaganda und Manipulation ist. Ne? Und ähm, um es jetzt den Bogen zurückzuführen, wir müssen wegkommen von den oberen Agenturen und der finanziellen äh, Abhängigkeit und hinkommen, dass wirklich so wie sie unabhängig berichtet wird. Ja? Und auch wieder dieses Kleinteilige, das ist ja auch der Gedanke des Öffentlich-Rechtlichen, so kleinteilig wie möglich, vor Ort äh, Berichterstattung ja. durchführen, vor Ort den Menschen erzählen, was ist hier los. Natürlich muss es auch den großen, umfassenden Blick geben. Genau, dann ist auch weniger Raum für, für Manipulation. Da müssen Sie sich überlegen, wie schaffen wir es, von der finanziellen äh, Abhängigkeit da wegzukommen. Ne? Wenn man sich dran mal diesen Medienstaatsvertrag anguckt und, und durchdringt, wer da alles an, dem, an der Nadel hängt, das ist ja schon wirklich... Äh, ja, wie soll man sagen? dramatisch. Ne? Ja. ja, weil da die alle finanziell abhängig sind, machen sie halt einfach alle mit. Das kann man menschlich nachvollziehen. Das ist natürlich eine Tragödie im Grunde genommen. Ne?
2: Caroline Arens, also, ja. ja, Rechtsanwältin im hm. Kampf um bessere Medien und um einen besseren Rechtsstaat. Danke für dein Engagement. Danke auch für deine Zeit zu danke. diesem Frühstücksgespräch.
1: Ja, ganz herzlich. Alles Gute für
0: dich. Und für alle danke. die Menschen, die Interesse haben zum Thema GEZ, sich da noch einmal ein bisschen beraten zu lassen oder auch auch ein Stück weit begleiten. Wir verlinken natürlich unbedingt zu Caroline Ahrens bzw. ihrer entsprechenden Seite dazu. Also vielen Dank auch ja, nochmal ja, von mir. Ja, vielen Dank. Und äh, wir hören sicherlich noch mehr voneinander. Danke dir.
1: Ja, das würde mich sehr freuen. Danke auch. <lacht> Wiederhören.
2: Ich arbeite gerade an einem neuen Kurs. Ja,
1: ja wie heißt der?
2: Eine Mitfahrerlaubnis für Trecker. <lacht> <lacht> Damit die Politiker auf der richtigen Seite auf dem Dumper sitzen, auch wenn es gar keine Tür gibt.
0: Also erstmal die Theorie, wo ist die Tür und wo kann ich dann einsteigen? Ja,
2: und dann kommen wir zu den
0: Praxisstunden.
2: An dieser Stelle wünschen wir euch einen wunderschönen Tag. Mit einem
0: Lächeln. Und auf morgen. Tschüss.